0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第八集，众望所归。本集节目里的人物关系比较简单一点，但是为了方便大家理解，还是会做一张简略的人物关系图。另外，有听众向我反映，节目当中提到的人名很难想象是哪个字。所以从这集开始，下方资讯栏也会加上一些重要人物的小介绍。日本史的前面七集我也会慢慢找时间补上。另外，因为这一集有提到迁都，所以也会特别准备一张各时期首都的位置图，和人物关系图一样，都会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页。也麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。在今天的节目里，主角只有一个，那就是开创平安时代的桓五天皇。重点会特别放在迁都、远征虾夷以及他为社会带来的转变上。那今天的节目就开始吧。上一集说到，称德天皇驾崩以后，藤原氏拥立了天智天皇的孙子，也就是光仁天皇。在他登基的时候，已经高龄62。以当时日本人的寿命来说，可以预期的是，他的统治并不会太长久。就算他再有能力，也没有办法对抗时间这位无情的敌人。所以他本人并不是大家关心的重点，真正让他从众多皇族成员当中脱颖而出的原因，就是他娶了称德天皇同父异母的妹妹，而且两人还成功生下了一位皇子，名为他护亲王。换句话说，只要他护亲王将来能够顺利接班，天智和天武这两条血脉就可以完美的结合在一起。至少对称德天皇来说，这已经是没有办法的办法了。然而。永历光仁天皇的藤原氏心中另有盘算，因为在光仁天皇的众多皇子当中，其实还有另外一位青年才俊，叫做三部亲王。这位三部亲王从小就接受了严格的官僚训练，理由很简单，因为谁也没有想到他的父亲有一天会成为天皇，所以一直以来，众人对他的期待和目标，就是要把他培养成未来朝廷里替天皇处理行政事务的重要大臣。在他父亲光仁天皇登基时，三部亲王才三十出头，不管从年龄还是能力上来看，他都比父亲还更适合当统治者。唯一美中不足的是，他母亲这边的家族如果往上追溯，其实是来自百济的杜来人，也就是外来移民。所以他的血统和他户亲王相比之下可以说是判若云泥。不过这一点看在几位藤原氏出身的大臣眼里，并不是扣分的选项，相反的，这才是他们最看重的条件。为什么呢？因为如果山部亲王没有母亲的娘家可以靠，那么他要成功在这场王位继承战当中获胜，势必要依赖其他政治团体的帮忙。藤原氏因此就有了上下其手的空间。对他们来说，山部亲王才是真正价值被低估的潜力股啊！果不其然，就在光仁天皇登基一年半以后，宫廷内就传出了令人震惊的消息。根据情报，皇后偷偷在宫中使用巫蛊之术。而且诅咒的目标竟然就是天皇本人，这下子事情当然就大条了。不仅皇后立刻遭到废黜，就连她那位宝贝儿子他护亲王也受到牵连。等一等，明明是妈妈犯下的错，为什么儿子也要一起承担呢？这个问题的答案其实就是犯案的动机，因为皇后实在没有什么理由要去诅咒天皇，除非她所做的这一切都是为了儿子的未来。一旦光仁天皇驾崩，皇太子的身份就不可能会改变了。就算他护亲王还没有成年，皇后也有机会先登基成为中继天皇，最后再交办给儿子就好。千万别忘了，这位皇后是圣武天皇的女儿，也是称德天皇的妹妹。从过去飞鸟奈良时代的优良传统来看，这条路也不是完全不可能。那么，如果皇后是基于这种理由来犯案，当然就不能放过他护亲王了。就在事发不久以后，他的皇太子身份正式被拔除，山部亲王就这样顺理成章地接下了这个预定继承人的身份。最开心的当然就是藤原氏了。一般来说，普遍的猜测就是藤原氏一手主导了这一切。还记得当年藤原氏兄弟是怎么陷害长屋王的吗？整个模式几乎一模一样，都是利用天皇对巫术这种超自然力量的恐惧，在很短的时间内铲除掉藤原氏的眼中钉。有人可能会想，至少他护亲王和皇后他们母子俩保住了性命啊。很遗憾的，结局并没有这么和平。就在他们被废黜的一年后，天皇的妹妹意外过世，有心之人又再一次大做文章，认为是皇后为了报复废太子一事所下的诅咒，导致他们母子俩一起被软禁起来。后来两人又因为不明的原因，双双死于被囚禁的住所当中。从此以后，再也没有人敢提起这件事了。另一个藤原氏有重大嫌疑的原因是，就在三部亲王获得皇太子的身份以后不久，藤原家的女儿立刻就送上门来了。当年光仁天皇继位时已经六十好几，而且也已经有血统高贵的皇后，所以藤原氏很难再用联姻的方式去巩固家族的地位。现在他们把女儿嫁给未来的天皇三部亲王，终于才又重新回到了外戚这条正确的道路上。他们只需要静静的等待三部亲王上位就好。这一等就是七八年，因为光仁天皇比想象中的还更长寿一点。在他统治的这十年之中，基本上没有太多的改革，因为年事已高的统治者通常也会有比较保守的倾向。他最多就是稍微打压一下佛教势力而已。有了过去道尽的例子以后，光仁天皇或多或少都会开始提防僧侣干政的情况。不过除此以外，他也不想再承担什么其他的风险了。唯一值得一提的是。东北方的虾夷又再次蠢蠢欲动。在第四集的节目里曾经提到过，飞鸟时代中期，也就是中大兄皇子开始大化革新的那段时间里，日本政府曾经向东北派遣过征讨虾夷的远征军，而且也取得了不错的成果。在接下来的一百多年里，日本官方采取了一种软硬兼施的态度：如果想要反抗，就会动用武力镇压；如果愿意投降归顺，那就会将这些虾夷人迁移到南方。将他们纳入日本的统治范围里。同一时间，日本政府也会鼓励或是招募大量的日本民众到东北方拓垦，所以边界每隔几年就会朝北方推进一点。长久下来，严重的影响到了下一人的生存空间。终于，在西元七七四年，忍无可忍的下一族起身反抗日本政府，攻破了东北方重要的要塞，开启了一场长达数十年的抗战。在这场战争的前期，对日本这边来说是相当不利。到了西元七八零年，连原本已经接受招降的下一组都决定反叛，对边界造成了非常大的压力。面对这种窘迫的情况，日本当然也不想要放任局势恶化。只不过光仁天皇的年事已高，实在没有办法阻导这一场旷日费时的战争，大家的期望自然就落到了皇太子山部亲王身上了。这个时间点对山步亲王来说，其实是一个千载难逢的好机会，因为就在不久以前，那几位扶持他当上皇太子的藤原氏大臣们都相继过世。本来山步亲王还很担心这几个老家伙可能会对自己指指点点，光是用想的都觉得难以忍受。而且他们在政坛打滚这么多年，其中还有两位是自己的岳父，如果要完全无视他们，实在也是说不过去。现在他们都已经躺进棺材了。藤原氏家族里剩下的成员，大多数资历尚浅，并不像父执辈们那么有影响力。所以三部亲王如果选择在这个时候登基，就可以享有非常高的自主性。这就是一个最完美的舞台啊！于是正值壮年的三部亲王找了一个良辰吉日，让父亲光荣退休，自己就正式登基，成为了桓武天皇。由于他已经成功继位，所以原本皇太子的位置就空了出来。在一番权衡之下。决定让他同父同母的弟弟找梁亲王补上这件事情，其实说来还有些奇怪，因为皇武天皇的儿子安殿亲王早就已经出生，当时大约是六岁左右，而且他的妈妈还是出生自藤原氏，血统也还算高贵，实在没有道理不立他为皇太子。唯一可能的解释是，在这个新政权还不算稳定的时期，如果皇武天皇不幸驾崩了，继位的天皇年纪又太小。国家就会承担比较大的风险，所以最后还是让弟弟早良亲王接下了这个重责大任。当然，日本历史上这种情况也不是没有发生过。当年天智天皇就曾经将皇太子这个身份册封给弟弟大海人皇子，只不过他在晚年时反悔了。后来发生的事情大家也都知道了，在人生之乱当中，政治经验丰富的大海人皇子彻底的击败了大友皇子，所以可以预期的是。如果桓武天皇想要改变主意，那就得赶快动作，否则早良亲王和安殿亲王这对叔侄也非常有可能走上相同的道路。这件事情还请大家先记在心里，稍后还会再提到。那桓武天皇上台以后，第一个指标性的政策是什么呢？从光仁天皇时期就留下来的虾夷问题，当然还是得解决。只不过征讨东北的路途遥远，战争也不是一时半刻就能够分出胜负的，所以在统治初期。桓武天皇真正让朝中大臣们震惊的决定，是要新建一座全新的都城，地点就选在平城京北方的长冈。一直以来，新建首都都是一件浩大的工程，所以这个决定的背后一定有一些重要的原因，在这边也可以好好来分析一下。首先，第一个值得探讨的是，为什么不继续留在平城京呢？奈良时代已经让这里成为全日本最繁荣的城市，有什么非离开不可的理由吗？从地理因素来看，这些年里日本大兴佛寺的结果就是水土流失非常严重，平成京附近的河流严重淤积，航运价值明显下降，所以集结物资的能力也跟着大打折扣。这对首都来说是一个不可忽视的缺点。从政治因素来看，迁都就更有必要了。在奈良时代里，平成京是发展得很繁荣，没错，但是同一时间，佛教势力也在这里生了根。完全渗透到整座城市当中。在当时，很多寺庙都和氏族之间产生了错综复杂的关系。那些没有机会继承家业的贵族子弟，往往都会出家成为僧侣，透过另外一种身份来影响国家的走向。从上一集到近的例子就可以看出，佛教和政治这种密不可分的关联性。也就是说，只要桓武天皇继续待在平城京，他未来的政治生涯就必须要一直面对这些宗教保守势力的阻碍。可想而知，他一定巴不得赶快搬离这个地方。那又为什么会选在长冈这个地方呢？同样的，在地理上和政治上各有一个主要的原因。首先，长冈经的周围有三条河川通过，可以直接连接到濑户内海，水路运输非常发达。再者，这里的居民之中，外来移民的比例非常高。还记得吗？桓武天皇的母亲就是外来移民的后代。所以对他来说，这里能够提供一定程度的安全感，再加上藤原氏也和长冈附近的氏族有姻亲关系，未来想要推行什么政策都会比较顺利。基于以上两点，新的都市计划就这样拍板定案了。当桓武天皇做了这个决定以后，在朝廷里产生了非常两极的看法。就如同前面所说，藤原氏可以因此得利，当然就站在了支持天皇的这一边。不过，对其他士族来说，这其实是一件非常麻烦的事情。他们不仅要重新适应环境，过去在平城京里累积的资源和人脉也会变得毫无意义。所以，他们都纷纷表达了强烈的抗议。只可惜，桓武天皇心意已决，他将兴建长冈京的任务交给了他非常信任的大臣藤原总继，甚至为了表明自己的决心，在开工后不久就把办公的地方搬到了这一座还没盖好的都市里。然而，除了朝中那些不被皇武天皇重视的大臣以外，还有一位重要人士对迁都非常不满意，那就是未来有机会成为天皇的皇太子早良亲王。就如同其他贵族子弟一样，在父亲光仁天皇登基以前，他们兄弟俩一个被培养成为政治官僚，另一个就被送进寺庙里出家，目的是为了让他们家族在各个重要领域都有关键人物可以发挥影响力。所以早良亲王其实有很长一段时间都在东大寺里负责主持重要的佛教仪式，这样的渊源让他对哥哥的决定非常不谅解。因为桓武天皇打从一开始就打算要杜绝佛教势力的影响，不但拒绝在长冈经里增设新的寺庙，也不愿意让平城经里那些旧有的佛寺搬迁，可以说是一点面子都没有留给弟弟。但是哥哥毕竟还是天皇，而且可能是奈良时代里最不需要和别人分享权力的天皇。又怎么会听得进去早良亲王的建议呢？就这样，一股怒火压抑在他的心里。既然没有办法发泄在哥哥桓武天皇身上，那针对他的手下总可以了吧？负责监督长钢筋工程的藤原总记就这样成为了早良亲王怨恨的对象。两人之间不和的传言也很快就甚嚣成上。西元七百五年的一个秋天晚上，正在工地视察进度的藤原总记突然遭人用弓箭暗算。虽然他立刻就被紧急送往安全的地方治疗，但是那个年代的医疗技术也没有什么好期待的。过不了多久，藤原总计就断气身亡，再也没有办法继续监督长钢筋的施工了。接到消息的桓武天皇立刻放下手边的事情，火速赶往现场。只不过凶手从暗处偷袭，谁也没有办法确定嫌疑犯究竟是谁。第一个遭到怀疑的就是那些过去曾经和藤原总计争夺权力的官员们。但是很快的，整件事情就上升到了更高的层级。大家应该已经猜到了吧？当调查的负责人一路往上追查时，竟然发现早良亲王也有可能参与了这场阴谋。因为那些被怀疑的官员们一直以来都和早良亲王有私交，互动往来也非常密切。虽然一点证据也没有，但是大家心里都非常明白：如果说有谁想要杀掉藤原总记来阻挠长冈京，那一定就是早良亲王了。不管是从犯案动机还是筹划阴谋的能力来看，他的嫌疑都非常大。之所以没有立刻将他逮捕，是因为他拥有尊贵的皇太子身份，真正有资格降罪的也只有他的哥哥皇武天皇了。那么皇武天皇对这件事情又有什么看法呢？从他的角度来看，这不仅仅是一次暗杀事件，也是一场针对王位继承的前哨战，因为就在两年前。安殿亲王那位出生藤原氏的母亲才刚被立为皇后，看在文武百官的眼里，这就是即将要改立皇太子的讯号。所以，就算早良亲王真的对这件事情毫不知情，策划这场阴谋的人，也几乎可以肯定就是永代早良亲王的那一伙人。如果不严加处分，不仅没有办法还给藤原氏一个公道，接下来类似的情况还有可能会再次发生。这次是藤原总计，会不会下一次就是皇后或是安殿亲王呢？一想到这里，桓武天皇就已经做好决定了。尽管早良亲王不断尝试要为自己的清白辩护，还是没有办法改变哥哥的想法。他除了被拔掉皇太子的身份之外，还被流放到淡路岛，下场就和当年的淳人天皇一模一样。遭到哥哥误解的早良亲王对此非常不甘心，决定透过绝食来证明自己的清白。最后就在被押送的途中活活饿死了。另一边。安殿亲王也成功受封成为皇太子，这起事件才终于落幕了。虽然藤原总计已死，但是桓武天皇的计划并没有。长冈京不久后就重新复工，天皇的注意力也转移到了东北方的虾夷身上。在经过了几次成功的政治清算以后，桓武天皇总算是牢牢掌握权力了。既然可以确保内部稳定，那就是发动大军征讨虾夷的时候了。西元七八九年，日本政府下达命令，在靠近前线的几个令制国内招募士兵，全部加起来是一批超过5万人的大部队，甚至比当年藤原咒马旅想要用来攻击新罗的军队还要多。不过，虽然这个数字看起来非常具有优势，现实的情况却没有这么理想。一方面，这些部队不可能同时进攻，因为当时的日本还没有那么强大的后勤补给能力；另一方面，下一族之中也出现了一位非常具有军事才能的领袖，他的名字叫做阿堤留维。这位阿迪刘维的出生背景是什么？在日本史书当中并没有详细的记载，在这一年的战争中才第一次提到这一号人物。不过他一登场就让日本军队吃足了苦头。他率领的小部队大概只有300人左右，但是他们的敌人却是日本朝廷超过 4,000 人的先锋部队。阿迪刘维知道。如果正面对决，就算他们下一族的勇士再厉害，早晚都会被歼灭。所以他一开始就打算诱敌深入，将日本军引诱到完全陌生的环境里，最后再给他们致命的一击。这样的战略非常成功，日本军还以为下一族真的这么不堪一击。等到他们发现情况不对时，下一族的援军早已切断了他们的后路，在被前后夹击的情况下，人数较多的日本军竟然打输了。根据第一次战斗后传回去给桓武天皇的报告，日本朝廷这边阵亡了一千多人，另外还有两千多人受伤，而他们的战果只有斩首了八十九名虾夷族战士。桓武天皇一看，差点没有被气死。这种程度的伤亡，竟然只换掉不到一百位敌军，看来真的是太小看这些虾夷族了。于是桓武天皇决定立刻撤换主帅，先暂时重整旗鼓，等到适当的时机再重新展开大规模的进攻。对外战争不顺利还稍微可以理解，但是新建长冈筋的进度缓慢，就让桓武天皇非常苦恼了。说也奇怪，就在早良亲王死后，桓武天皇开始感觉到身体不适，常常到了深夜，他还是辗转反侧，久久不能入睡。而且从征讨下一族的前一年开始，桓武天皇身边的人一个个像是接力一样的离开了他。最早是他的妃子，再来是他的母亲，最后就连生下安殿亲王的皇后也无法幸免。连续三年，每一年都有人死去，不免让人开始怀疑，是否真的有一股超自然的力量在背后作祟。接下来的几年里，日本各地也传出了许多灾情，不止天灾人祸不断，就连皇太子安殿亲王也染上了一场大病。终于，皇武天皇开始相信，这一定就是他弟弟早良亲王的怨灵来报仇了。西元七九四年，长冈京的周围连日降下大雨，造成了严重的大洪水。不要说是新建的工程了，就连一般的交通运输都有困难，所以朝廷之中又再次出现了反弹的声浪。这一次，桓武天皇也不得不妥协了，因为就连他自己都不想再继续待在这个地方。一方面是为了躲避找梁亲王的怨灵，另一方面也是为了远离家人过世的伤心地。桓武天皇决定舍弃长冈京，首都建造计划正式终止。新建十年的首都要这样半途而废，当然不是一件容易的事。最现实的问题就是，难不成桓武天皇要搬回去平城京吗？当初困扰着天皇的那些烦恼，一个都没有解决，河川依旧淤积，平城京里也依旧存在着各种盘根错节的佛教势力，所以要搬回去是绝对不可能的。于是，桓武天皇下令让大臣寻找一个合适的地点。终于在几个月后，得到了一个令人满意的答案。在长冈京的东北有一块风水宝地。根据从中国传到日本的阴阳五行学说来看，这个地方非常符合四神相应的特点。也就是说，周围的地形可以找到相对应的四神兽，分别是朱雀、玄武、青龙、白虎，可以有效地守护这座城市。从地理上来看，这个地方也有不少优点，因为此处的地势较高，并不像长冈京一样容易受到洪水的影响。而且附近也还有一条具有航运价值的河流，交通算是非常便利。桓武天皇看了非常高兴，就决定在这里重新建立一座新的首都。在这个怨灵作祟、北方战乱又还没有结束的时刻，这座城市的名字基本上就代表了桓武天皇以及同时代日本人对他的期待。没有错，这里就是日本未来一千多年的首都平安京，也就是现在的京都。所以在日本历史的分歧上，从决定迁都平安京的这一年开始，奈良时代终于画下了句点，正式进入了长达数百年的平安时代。在处理好首都的选址问题以后，桓武天皇终于可以投入全部行李来解决虾夷问题了。这一次，他提拔了一位骁勇善战的将军，叫做板上田村马吕，并且授予了他一把象征天皇权威的宝刀。确保一路上所有的军队都会服从他的命令，也差不多是在这几年内，皇武天皇都会给这些攻打下一族的将军一个响亮的封号，就叫做真仪大将军。在未来日本史的故事当中，这个称号还会再出现无数次。它的起源就是在这个时候。不过有一点必须注意，这个时候的真仪大将军并不是常设的职务，一旦他们完成任务凯旋归国以后，就必须交出天皇借给他们的宝刀。重新将军权还给天皇，所以在政治上并不会威胁到天皇统治的权威，和后来幕府时代的征夷大将军还是有非常大的差异。那么，这位新任的征夷大将军板上田村马吕的表现又是如何呢？其实他并不是一位空降的武官，他的父亲过去也是一位备受天皇器重的将军，所以从小他就接受了许多军事训练，在这种环境之下耳濡目染。也渐渐的成为了一位能够独当一面的军事领袖。五年前，阿堤留维击败日本军队时，板上田村马吕就已经在军队里服务了，只不过当时并没有什么让他发挥的空间而已。有了前辈们失败的经验以后，板上田村马吕学乖了，就算他带着士气高昂的军队，也不会再贸然造进，而是非常小心谨慎的行军。本来下一族的人数和资源就比较稀少。如果不能够发动奇袭，基本上也没有什么胜算。所以这一次日本远征军的行动就非常顺利。虽然虾夷族四散在东北地区，但是板上田村马旅在前线建造了一座名为胆泽城的军事要塞。阿弟刘伟也明白，他们终究无法和日本朝廷永远对抗下去，所以在无奈之下，也只能带着五百民族人向日本军投降了。板上田村马旅心想。既然一开始这场战争的目的就只是平定叛乱，并不是要把下一族人全部赶尽杀绝，那也没有必要再继续打下去，就同意了阿堤留维的条件，班师回朝了。然而，当坂上田村麻吕凯旋归国以后，和他一起同行的阿堤留维才发现，虽然这位真义大将军在前线作战时威风八面，但是在首都里，他就只是一位普通的官员而已。朝廷上的文武百官。对这位远道而来的下邑族领袖一点好感也没有，他们都还清楚地记得多年前阿帝留为以寡击众的辉煌战果。对下邑族来说，越是值得骄傲，对日本朝廷来说就越是耻辱，所以他们纷纷建议要将这位充满野性的下邑人立刻处决。尽管板上田村马吕不断替他求情，还是无法对抗巨大的舆论压力。最后，这位来自东北地区的原住民英雄就这样命丧黄泉了。不过，接下来的日子里，日本政府也调整了对下移族的政策，采用了更多怀柔的手段，所以下移问题也就渐渐地淡出了历史的舞台。至少在接下来的两百多年里，东北都不再是政坛关注的焦点了。为什么日本官方的态度会有这么大的转变呢？因为就在西元八零五年，桓五天皇驾崩前不久，朝廷之中展开了一场重要的政策辩论，讨论的主题非常明确。就是到底什么样的统治方针才可以算得上是德政呢？一位来自藤原市深受天皇信任的大臣表示：“只有停止一切巨大的花费，让百姓好好休息，才能算得上是真正的仁德。”确实，纵观皇武天皇在位的这二十多年里，他先是建造了长钢京，后来又着手兴建平安京，更不用说那些征讨下一族的战争了。虽然这些工业都让他成为了一位被后人牢牢记住的天皇。但对于生活在他统治之下的人民来说，这一切都是非常庞大又痛苦的负担。好在桓武天皇也不是没有自知之明，当他听到这位大臣的谏言以后，在人生最后的阶段里，好好检讨了自己的所作所为，终于决定痛改前非，大幅度调整了国家发展的方向。其中最重要的就是大规模裁减了国家的军队。在过去一百多年里，日本的军事力量不断在上升。根本的原因就是在成为律令制国家以后，可以非常有效的动员平民老百姓去参军。这种中央集权的力量虽然好用，但是当时大部分的人民都是以务农为生，突然要他们去打仗，那他们家里的农田该怎么办呢？所以虽然在必要时候可以发动战争，但是其实也对经济造成了负面的影响。如今在东北方的战争取得几次成功以后，也算是告一段落。同一时间，西方的中国和新罗也都开始进入了衰败的过程。其实不太需要一批巨大的军队来维持国防。在这种背景之下，桓武天皇逐年降低军队的人数，他的继任者们也大致上都延续了这种做法。慢慢的，伴随着律令制度建立的大军团，也跟着时代一起被淘汰了。如果以当时的角度来看，这绝对是符合当下时空背景的一种调整方法。但是谁也没有想到。当国家军事力量消退时，将会创造出一个巨大的真空。既然政府主动放弃了这项本该由统治者垄断的权利，那么一旦有武装的需要，也就只能仰赖私人雇佣或是培养的武力了。未来在平安时代慢慢崛起的武士集团，某种程度上来说也是受到了这一次政策转变长远的影响。最后，我们把焦点放在桓武天皇任内重用的两位僧侣身上。等一等。前面节目不是才说过，桓武天皇一心想要排除佛教对政治的影响吗？没错，桓武天皇确实是不想让平城经的佛教势力继续壮大下去。但是这并不表示他不明白宗教对国家的重要性。而且从前面关于怨灵或是风水的描述来看，桓武天皇本人对于超自然力量还是相当敬畏的。所以他真正排斥的，其实就只是在平城经里非常活跃的南都六宗。这边也稍微解释一下。虽然后来的天皇大多数都是以平安京为权力中心，但是平城京的重要性依然存在，所以在一般的使用上，就会把地理位置比较南边的平城京叫做南边的都城，简称叫做南都。这些以平城京为主要根据地的六个佛教宗派，基本上都是在圣武天皇时发展起来的。他们共同的特色就是非常强调佛教理论，对于整个宇宙观有非常深入的探讨。不过这样一来，就势必会和神道教产生一些不可避免的冲突。如果佛经当中谈论的宇宙和日本创世神话有抵触，又要如何自圆其说呢？就是在这个时候，出现了两位资质非常优秀的僧侣，他们的名字分别叫做最澄以及空海。西元八零四年，桓五天皇认为日本国内的局势非常稳定，所以就决定派遣他们两位前往中国学习最新的佛法。只要能够带回来新的东西，也许就能够压制住南都六宗的发展，未来也照样可以利用佛教来安抚人心。果然，这两位僧侣不负众望，带回来了当时在唐朝非常流行的密宗。这个密宗的特别之处在于，它并不强调世界或是宇宙的理论，而是完全聚焦在个人对神秘力量的体验。这和日本过去传统的神道教有着非常高度的相似性，而且在密宗里。还存在着一种可以实现愿望的咒术，也就是说，密宗不仅可以让神道教和佛教进行教义上的融合，还能够满足一般民众对于现世的渴望，在日本成功创造了一波大流行，对未来的日本佛教造成了深远的影响。只不过，皇武天皇并没有亲眼见证他所扶植的佛教被发扬光大，因为就在罪臣和空海回国不久以后，这位横跨奈良和平安时代的霸主。也无法抵挡疾病和衰老，在西元八零六年驾崩了。在桓武天皇之后的一两百年内，再也找不到像他一样将权力牢牢掌握在手里的天皇了。平安时代的开始是远征沙夷的成功，是平安京的辉煌，也是天皇权力由盛转衰的关键时刻。从皇太子安吉亲王继位的那一刻开始，藤原氏就已经准备好要迎来他们家族的第三次崛起了。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。